0: Hörst du das? Schnell, schnell, folge mir. Da, 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 siehst du? Das ist eine weibliche Libelle, die sich gerade totstellt, weil sie keinen Bock hat, sich mit der männlichen Libelle zu paaren. Ja, das gibt's wirklich, das ist wahr. Frühlife Crisis ist ein Podcast mit mir, Pasha Esmaidi in Zusammenarbeit mit Funk. Der Esel nennt sich immer zuerst. Willkommen bei der heutigen Episode von Free Life Crisis. Ein kleines lustiges Special über die erstaunliche Tierwelt. Aber neben interessanten Facts ist mir aufgefallen, dass Tiere auch so richtig heftige Arschlöcher sein können, wie zum Beispiel eben die weibliche Libelle, die so tut, als wäre ihr Leben Ciao, weil sie einfach nett chocken will. Nee, sie will nicht. Macht dich bereit für die Reise voller Tiere, die. <lacht> Entschuldigung, wer hätte gedacht, dass ich... Gedacht, ich schwöre bei Gott, wer hätte gedacht, dass ich mal so eine Podcast-Folge droppe? <lacht> Mach dich bereit für die Reise voller Tiere, die unfassbare Arschlöcher oder unfassbar lustige Wesen sein können. Let's go! Station 1 Der Wald. Oh, wow! Der Wald, hm, riech mal, also ähm riecht so ein bisschen nach äh, Regen, Bäume und manchmal kommen auch so ein paar Windzüge, die den Geruch von Scheiße mit sich bringen, aber geil. Ja, das ist ein Oh. Oh. Was ist denn das? Oh, Herr ja, mein. <lacht> ja, für mich einer der größten Arschlöcher aus der Tierwelt, der Waschbär. Ich persönlich finde ja, ne, der Waschbär, der sieht ein bisschen aus so wie äh, Mr. Grey von 50 Shades of Grey. Also so ein... Der Waschbär hat schon so einen perversen Look, jetzt mal, jetzt mal wirklich ehrlich jetzt. Und safe, der hat doch so einen Raum, so, so mit so, so Spielzeug. Safe wie Mr. Grey. Safe, safe. Wie würde jetzt aber die Jugend von heutzutage sagen, warte mal, ähm, ein Fuckboy-Tier. Ja. Oh Gott. <lacht> oh, das ist so cringe, gerade ein bisschen egal. Eins muss man den Waschbären aber lassen. Die sind echt hygienisch auf High-Level. Bevor sie fressen, Waschen sie ihre Nahrung mit Wasser und wenn kein Wasser in der Nähe ist, reibt der Waschbär das zwischen den Pfoten, um den Dreck zu entfernen. Meine Mutter wäre jetzt brutal stolz auf Mutter Natur, so ihre Söhne alias Waschbären. Gut erzogene, saubere Waschbären. <lacht> so dumm, diese Folge, Digga. Aber Waschbären sind auch noch böse, böse, frech. Wollen wir nicht vergessen, ne? Die ganzen Internetvideos, die so rumkursieren, wie sie da klauen und alles Hey, Hey! Hey! Hey, gib mein Mikro wieder. Ich glaub geht los. Böser Mr. Grey Waschbär. Böser Mr. Grey Waschbär. <lacht> Weiter geht's. Station 2. Australien. Das Reich der faszinierendsten Tiere. Stopp mal kurz, stopp, stopp. Kennst du noch diese alten australischen Tiershows, bei denen so die Moderatoren die Tierexperten waren? Habt das so geliebt als Kind. Habt richtig geliebt. So vor allem liebe ich den australischen Akzent. Weil... Ich finde, der hört sich so, wie soll ich sagen, so liebenswert an, so. Oh, look over there. There's a reindeer. Let's go. Ich, ich liebe es. Huch. Was ist denn das? Oh, das ist es. Hör hin. Die australische Schnappschildkröte. Lustiger Fakt. Diese Schildkröte kann durch ihren Hintern atmen. Ja, ja, ich weiß, ja. No Joke, no Joke. Einige Schildkrötenarten atmen durch ihre Kloaken. Über das Kloakenorgan. Weißt du, was mir gerade auffällt, so mäßig so. Es macht Sinn ein bisschen, weil im Namen Kloake steckt das Wort Klo. Okay, also über das Kloakenorgan scheiden diese Schildkröten Kot und Urin und so aus. Aber, aber die können einfach auch Sauerstoff durch die Kloake atmen. Das hat den Grund, weil sie ja durch ihren dicken Panzer nicht atmen können, weil das ja voll die Bewegungen des Brustkorbes bei denen einschränkt. Krank, aber ich weiß halt nicht, warum ich so ticke jetzt, ne? aber ich stelle mir gerade vor, wie äh, bei vielen Skills von einigen Tieren, ich stelle mir jetzt im Kopf direkt danach immer so vor, was wäre, wenn das bei uns Menschen so wäre? Einfach Sauerstoff über Arsch. Das wäre brutal krass. Wieso stelle ich mir diesen Skill jetzt aber bei Nicki Minaj vor? Wir, wir reisen weiter, wir reisen weiter. Station 3, das Meer. Das größte Arschloch des Meeres, der Delfin. Delfine wollen so gut wie immer, äh, wie soll ich denn das jetzt sagen, so podcastfreundlich, ja, die wollen halt immer trocken. So, was so viel bedeutet, wie meine Mutter jetzt sagen würde, Chocken bedeutet auf mutterisch übersetzt Techtelmechtel. 80% ihrer Lebenszeit verbringen Delfine damit und äh, sie machen es nicht, weil sie es nötig haben, sondern, also sie haben es nicht nötig bezogen auf Paarung, sondern die machen das, weil es ihnen ja einfach Spaß macht. So, ich weiß noch, wie damals ich ein Video gemacht habe auf TikTok und da habe ich so über Delfine geredet mit ihrer Schockgeilheit. Und da waren so viele Kommentare wie: Oh, okay, macht Sinn. Also, Delfine sind gleich Frankfurter Jungs. <lacht> Stop, ey, stopp. Stopp, bevor hier jetzt jemand ausrastet. Nein, ich fahre allgemeinere nicht. Nein, natürlich ist es scheiße so und so. Ja, und nicht alle Frankfurter Jungs sind so. Ja, es war einfach ein bisschen lustig. Es war ein bisschen lustig, sei ehrlich. Das Krasse bei Delfinen, die chocken halt echt alles, was geht, ne? So, Hauptsache, das Ding hat irgendwie so, einen, so, einen, so ein Loch. So Gummistiefel unter Wasser, Abflussrohre, wirklich alles. Weißt du, was aber auch unfassbar lustig ist an Delfinen? Delfine kauen Kugelfische, um Hai zu werden. Und das bewusst weil sie die Wirkung so genießen. Also es gibt Videos, die sind unfassbar. Die, die, die schwimmen da, nehmen den Kugelfisch so in den Mund so. Die fressen den jetzt nicht, glaube ich. Glaube ich, ich glaube nicht. Nee, nee tun die nicht. Sondern kauen ein bisschen so an den rum. so. Also die zerquetschen ihn nicht so. Der Kugelfisch macht sich ja aus ähm, Reflex, um sich selbst zu verteidigen. so. Der stößt ja ein paar Giftdinger ab, die für uns Menschen sogar, glaube ich, tödlich wären. Aber für den Delfin hat es eine geile Wirkung, weil der wird high. Und äh, äh, gib dir mal diese Videos, wenn, wenn Delfine high sind, die, die sind einfach anders lustig high. Also Delfine haben echt ein geiles Leben, muss ich schon sagen. Station 4, ein Bach. Sage mal, sehe ich das richtig oder was? Oh mein Gott, ein tanzender Frosch? Was macht der denn da mit seinem Hinterbein? Ah, stimmt ja, das ist ein Tanzfrosch. Dieser Frosch beeindruckt die Tanzfrosch Chayas nicht durch Laute, ein Verhalten, was wir jetzt bei vielen Tierarten der Welt beobachten, wenn die so Laute von sich gehen, so, keine Ahnung, um halt äh, zu signalisieren, dass die bereit sind, um sich zu paaren, so. Sondern der Tanzfrosch, der muss mit seinem Bein etwas machen, weil die Gewässer so laut sind und er halt nicht rufen kann. Was er mit seinem Bein macht, er streckt es einfach nach hinten aus, so richtig lang gezogen und macht so ein paar Moves damit. Mit Moves grind, ich meine so, so Sachen, er streckt es aus und lässt dann sein Bein so auf den Stein klatschen. <lacht> Kurz gesagt, er kriegt Chayas durch Beinausstrecken und Steingeklatsche mit Beinen. Wie unfair ist das denn, ne? Wir Menschen, müssen, wir Menschen müssen echt so andere Sachen machen, um andere zu beeindrucken. So, wir müssen kommunizieren, der erste Eindruck muss sitzen. Und Mutter Natur hat so einen Fahrplan für uns hingelegt, ja, aber bei den Tanzfröschen dachte sich Mutter Natur so, Nö, ein Beinausstrecken mit Steinklatsch da reicht, das reicht. Ich weiß nicht, warum ich so bin, ne? aber ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn wir Menschen das machen würden. <lacht> so, so, so im Club, gell? Ich stelle mir gerade meinen besten Freund vor, Sophien. wie er da seinen Hinterbein so ausschwingen wird, Mit wirklich leerem Blick, mit äh, Steife, leerem Blick <lacht> Richtung Chaya und er wird da hin und her klatschen mit seinem Bein und Oberschenkel so. Digga. Äh, mir geht's gar nicht gut. Es war gerade unfassbar lustig, mir den vorzustellen, Alter. Okay, wir kommen zu Storytime. Wir kommen jetzt zu einer sehr, sehr, sehr persönlichen Story hier bei Pashis Tier Animal Storytime, wieso ich auch Tier und Animal in einem Ding gepackt habe. For the English skills. Ähm, ich habe eine wirklich sehr, sehr, sehr traumatische Geschichte mit einem Tier hinter mir und ich war da nicht allein, sondern meine besten Mädels waren auch dabei. Wir können mittlerweile drüber lachen, aber wir hatten in dem Moment wirklich Todesangst irgendwie. Es war eines Abends, wir waren picknicken, ähm, ja, wir waren abends picknicken in dem Park bei uns im Dorf und ähm, es ist das, dieses dieser Park ist so eine richtig große Grasfläche. Und wir haben uns uns halt richtig bequem gemacht, so zu acht, glaube ich. Wir waren mit drei Autos genau drei. Äh, wir haben gepicknickt alles schön und gut. Und äh, wir hören auf einmal, es war irgendwann stockdunkel, wir hören auf einmal so ein... So ein oh. Ich merke so wie, wie so vier von den acht Mädels insgesamt, mit mir sind es acht, wie so vier Stück, inklusive mir... Wie, wie wir so uns angucken, aber die anderen hatten es nicht gehört, die restlichen vier, deswegen dachten wir uns, okay, es war so ein bisschen Einbildung. Und dann hören wir irgendwann auf einmal so leichte Schritte, so ein so Trappen. Und ich überlege und überlege und denke mir so, Junge, Moment mal, was trabt denn? Ein Pferd, okay, was trabt denn aber noch? Und ich merke, die Mädels lachen laut und reden. Und ich höre irgendwann nur so, das Trappen wird lauter, 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 lauter. Ich sag irgendwann, Mädels, seid mal leise. Wir sind leise und es macht so... Und es wird immer lauter. Und auf einmal bemerken wir merken, wie der Boden vibriert. Ey, auf einmal kommt ein Geräusch aus der Hölle. Was war es? Es war eine Wildschweinarmee. Eine fucking Wildschwein-Armee. Ich glaube, das war eine Armee. Ich glaube nicht, dass es nur zwei Stück waren, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt nicht äh, die gesehen, habe jetzt auch nicht gezählt und gewartet. So ein Wildschwein, zwei. Nein, ich bin jetzt natürlich um mein Leben gerannt. So, Es war einfach, ein der Boden hat vibriert. Wir rennen, wir rennen. Jeder schreit um sein Leben. Wir rennen, wir rennen. Alle Richtung unserer Autos. Auf einmal, wir haben auch alles stehen und liegen gelassen. Wir haben nur der letzten Freundin. Ähm, Billy, Spitzname von ihr ist nämlich Billy. Die hat einen ganz anderen kurdischen Namen, aber die heißt einfach mit Spitznamen Billy. Wir sagen: Billy, hol die Handys. Die Handys sind da, weil sie ist die letzte gewesen, die aufgestanden ist. Ich glaube, die hat ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es doch fucking Pferde sein könnten. Oh. Wir sind im Auto. Und was hat die in der Hand? Die hat die Chipstüten in der Hand. Unsere Handys lagen noch da. Unsere Handys waren wir sind gerannt, die eine hat sich am Zeh gestoßen, alles und wir hören nur diese Wildschweingeräusche. Ich weiß bis heute nicht, warum diese Wildschweine auf uns losgegangen sind. Wir konnten dann unsere Handys wieder nehmen, so nach einer Zeit, als wir uns im Auto beruhigt haben. Wir haben die auch nicht gesehen, wir haben die nur irgendwie, wir haben nur bemerkt, dass das Trappen irgendwann leiser war, so. Ähm, wie sollte man überhaupt reagieren, wenn man von einem Wildschwein gejagt wird, ist die Frage. Hab das gegoogelt? Da gab es die unterschiedlich dümmsten Antworten. Da gab es eine Antwort wie ruhig bleiben. Junge, wie soll man denn da ruhig bleiben, Alter? Sag mir mal bitte, wie du ruhig bleiben sollst, während du merkst, dass eine fucking Armee, ja, ich sage Armee, auch wenn es vielleicht nur so drei Stück waren, wenn eine fucking Wildschweinarmee auf dich zugerannt kommt und du siehst die nicht, weil es stockdunkel ist und du merkst aber, wie die, wie die Erde vibriert unter deinen Füßen. Wie? Wie? Dann gab es eine Antwort wie Feuer. Okay, hatten kein Feuer. Damals hat noch keiner von uns geraucht. So. Und dann gab es, ich kann mich noch erinnern, hatte ich voll vergessen zu sagen, eine Freundin von mir hat versucht gehabt, mit Hundebellen, die irgendwie wegzubellen. Hat der gesagt, Junge, was machst du da, Junge? Das bockt doch nicht, ob du jetzt bellst. kannst gleich miauen, Alter. Das ist genau derselbe Effekt. Das juckt doch keine fucking Wildschweinarmee. Aber im Internet stand auch, man solle versuchen, einen Hund zu imitieren, so. Ich weiß auch nicht, ob man dieses gute fragepunkt ding so vertrauen soll, aber mach ich nicht. Also mein Rat an euch, falls ihr irgendwie Wildschwein begegnen solltet, was heißt begegnen, als ob die sich jetzt zu euch hinschillen, nein, falls ihr von denen gejagt werdet, dann rennt um euer Leben. Rennt einfach. Mein Brü, ich hoffe, die hat diese kleine Safari, Bach, Wald, Meer, Wildschweinjagd, Reise gefallen. <lacht> äh, Dinger, also wirklich, diese Special-Folgen machen mir schon echt Spaß. Hab auch von euch mitbekommen gehabt, dass bei der letzten ASMR-Folge viele von euch eingeschlafen sind. <lacht> Falls ihr euch noch mehr Special-Folgen wünscht, Sagt mir gerne Bescheid. Falls ihr Ideen habt für Special-Folgen, schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Mein Name dort ist Parshad, P-A-R-S-H-A-D. Kleiner Fakt noch am Rande, den ich besprechen wollte mit euch. Seit Monaten bekomme ich die Frage, ob Parshad wirklich mein Name ist. Weil viele von euch denken, überraschenderweise, dass Parshad mein Künstlername ist. Nein, ich heiße wirklich, wirklich Parshad. Kommt aus dem Persischen, bedeutet ins Deutsche übersetzt fröhliche Fee, fröhlicher Engel. Also es ist wirklich for real mein Name. Wie gesagt, äh, vielleicht äh, haue ich noch die ein oder andere Special-Folge raus. Äh, diese kleine Tier-Exkursion äh, hat mir sehr großen Spaß gemacht, vor allem auch während der Recherche. <lacht> das lustig. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Also, mein favorite Arschloch-Tier ist die weibliche Libelle. Die hat alles gefickt, so. Die ist einfach King, so. Und äh, genau, falls du Vorschläge hast für eine Special-Folge, schreib mir sehr gerne. Ich würde mich freuen. Bis zur nächsten Exkursion. Jeder Arzt. Ich küsse dein Herz. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Paschat Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Tonschnitt und Sounddesign Mariana Andrade-Koch Musik Severin Pschera